0: Россия-2062.
1: В будущее возьмут не всех. Это программа «Россия-2062. В будущее возьмут не всех». Меня зовут Борис Акимов. Меня Олег Степанов. И с нами в студии сегодня директор издательства «Наука» Николай Федосеенков. И с ним мы говорим о настоящем, и главное, о будущем русской науки. Коля, привет. Да, Привет. Привет, Николай. А вот мы говорили о востребованности ученых в России, в современной, ну, соответственно, в будущем, возможно, эта востребованность еще выше будет. Так вот, а ты видишь молодых ученых среди авторов журналов научных, среди академической какой-то общественности научной? То есть вот одно время была же такая, особенно в 90-х, все там плакали по поводу того, что все молодые идут торговать там нефтью, фьючерсами и чем-то еще, вместо того, чтобы заниматься тем, чем они учились в университетах физики, там, математики, философии.
2: Конечно, «Вижу» конечно, знаю, буквально несколько дней назад вернулся из Сочи, где проходил Третий Конгресс Молодых Ученых. Это огромное мероприятие, сопоставимое, наверное, с Питерским форумом, которое проводится в области науки. И называется Конгресс Молодых Ученых, и там все этому посвящено. И уровень был президент, встречался с молодыми учеными. И эта работа происходит каждый год. Я их вижу ежедневно, и авторы, и друзья, и очень их много на самом деле, даже вы не представляете себе, в каких областях много. Кстати, пример. Буквально на днях, и это озвучили первый раз на Конгрессе, президент подписал указ о том, что теперь стипендия аспиранта будет составлять 75 тысяч рублей.
1: Вот, вот так. Я, значит, рано аспирантуру закончил.
2: 15 лет назад. Надо было задержаться. Значит,
1: еще и пенсия, и плюс аспирантура. Да. Вот. И все, и не надо Сложилось. ничего. Жизнь удалась. А вот задача издательства она все-таки в том, чтобы тому научному сообществу, которое сложилось, создать какую-то комфортную среду вот коммуникации, общения и, соответственно, роста профессионального? Или есть еще и направление, вот, в котором вы видите свои цели в работе там, с каким-то вненаучным сообществом, молодым сообществом, не очень молодым, но просто то, чтобы донести до да, общественности, а что вообще происходит в науке, потому что в целом есть же такая, как раз, вот ты говорил до этого, что мало кто знает, там сейчас другие новости, а вообще-то в науке происходит. Это тоже очень важно, потому что вот большинство людей считают до сих пор, что ученые, ну, это какие-то там забитые люди, получающие три копейки, ну, там, так считают очень много. И то же молодых, в том числе, которые могли бы пойти. Ну, им мне кажется, что социальный статус ученых очень низок. Вот есть ли какая-то задача вас рассказать о том, что на самом деле мир науки устроен по-другому, и вообще все совсем иначе, и можно уже туда не бояться идти?
2: Конечно, да. Не сказать, что популяризация является нашей основной задачей. Все-таки две наших основных задачи, которые я вижу и ставлю перед собой, это научные журналы и научные коммуникации, связанные, и. Если широко говорить, то система государственной поддержки научного книгоиздания. Это очень важно. Что касается популяризации, конечно, да, мы этим занимаемся и будем заниматься еще больше. У нас есть научно-популярная серия, которая основана, кстати, еще Вавиловым. У нас есть научно-популярные журналы, не только научные. Например, журнал «Природа», который наука издает с 1912 года. Кстати, еще Эйнштейн там публиковался, и мало того, что публиковался, он сам прислал свою статью с просьбой издать ее в журнале Природа. Nature. Украли.
0: Science and nature. Да. <смех> наука, на самом деле, у нас тоже журнал был. А, не наука и жизнь. Наука и жизнь. Да, да, все-таки. А вот
1: у вас куча контента есть, будет еще больше контента, но все это, пока, опять же, так кажется, со стороны, все это заключается в каких-то, даже пусть очень прекрасных изданиях, которые появляются на свет, в журналах научных и так далее. Но ведь сейчас человек живет в каком-то, смысле, информационного пространства в ином мире, да, и существуют там какие-то другие медиа-носители много цифровых видео, YouTube и все прочее где площадки какие-то. Вот нет ли идеи как-то упаковать вот этот тот контент, который у вас накопился за столетие и появляется сейчас и дать вот какому-то массовому зрителю, массовому читателю через какие-то новые запрещенные медиа, да, запрещенные, разрешенные.
2: Мы думаем о новых форматах. Конечно же, но это требует большого вовлечения и отдельных профессионалов, которых мы пока ищем. И, может быть, после этого эфира мы кого-нибудь найдем, кому будет интересно с нами поработать. А вот такой тоже
0: вопрос. Я, например, недавно в канале Удугина Читал такой пост, Адугин был у нас на передаче, да, о том, что среди популяризаторов науки очень много таких, ну не просто верующих, я бы сказал, материалистов, в принципе, свободы совести не запрещено, но таких антироссийских настроенных блогеров, так скажем. И вот гуманитарное осмысление достижений науки находится в этом смысле в каких-то, ну, в определенных ангажированных политических Когтях. кругах. Да. Когтях. Ну, неважно. Совершенно. Ну, то есть, политическая ангажированность, она, ну, это нормально, когда она объявлена, и понятно, кто платит, на кого кто работает, и ты можешь это слушать в качестве какой-то альтернативы, да, ради бога. Но плохо, когда нет альтернативы. Вот потому что, ну, достижение науки, той же самой биологии, там, не знаю, там, физики и так далее, нуждается в гуманитете гуманитарном осмыслении. Это должно превратиться в миропредставление, в представление о мире, в мировоззрение. Вот мне кажется, что одна из ниш научного издательства, может, не науки, а какого-то другого, а может быть, и ваша, свободная, да, и вполне востребованная. Люди же слушают вот этих блогеров с превеликим удовольствием.
2: Не возникала идеи вот такой серии как бы... На самом деле издательство «Наука» занималось этим всегда. Может быть, незаметно, но всегда по той причине, что на самом-то деле очень большая часть Ученых, в общем-то, не очень хорошо пишут. Они гениальные, они гениально что-то придумали, но облечь это в форму, которая доступна как минимум коллегам, а на самом деле широкому кругу читателей, мало кто может, потому что у них, в общем задача другая, у них задача быть учеными. И вот здесь как раз и вступал в свою роль издательство ⁇ Наука ⁇ Редакторы, которые могли перевести это на хороший русский язык. И, конечно же, здесь без осмысления редактора не обходилось. И редактора науки были и всегда остаются уникальными специалистами по той причине, что они никогда не были сначала редакторами. Сначала это был физик-ядерщик или химик по первому образованию, и лучше всего работе, и только потом редактор издательства наук. И именно этим достигался тот уникальный эффект и то качество, которое всегда давал наука. Потому что наши редакторы всегда знают, о чем это написано, и они понимают это. И могут с точки зрения редактора это осмыслить и перевести. Угу. И это еще до сих пор. Так, конечно, да? Конечно. То есть у вас ученые мы работают, можем работают. по всем отраслям науки редактировать. Мы в этом смысле действительно уникальные. Мы можем как делать очень сложные, очень большие вещи долго, как, например, у нас в следующем году выйдет история России. Десять лет назад президент поручил написать историю России, потому что мы до сих пор живем по академической истории СССР, и другого большого академического собрания не уходило. Ну, то есть, это работа, как был Карамзин, Зато, крамзин, зато Борис
1: Акунин написал какой-то момент. Ныне снова небезызвестный участник скандала. Зато дорого издана история государства российского, он назвал, между прочим, как Карамзин. Да, я даже не знал об этом давно. Ну, какое-то количество лет назад. Не а, так как, прям назад. давно. Прям mm. ну, там 5... Ну, лет, то есть назову. это прям
0: научный труд был, или это все-таки художественное нет, произведение? Это, нет,
1: это не художественное произведение. Mm. претензии на научный труд, изданный дорого, богато. Ну, наверное, потому что как раз он занимался, ты говоришь, ниши пустые, вот пришел, занял. Типа, вот если хотите в новой версии услышать историю России, давайте вот мою слушайте.
2: Да, вот мы издадим то, что да. действительно нужно. Это ответочка. Готовится, не ответочка, нет, это готовится Институтом российской истории РАН уже очень давно, и мы активно над этим работаем и в следующем году.
0: приходится же переписываться. Все, что 10 лет назад могло написать
2: историческая, так сказать, тусовка, она сейчас, наверное, не годится уже. Посмотрите, в чем дело. Ведь мы осмысляем то, что наука изучила, открыла, рассекретила за последние больше, чем 50 лет. История СССР вышла в 70-е годы. И это полноценный академический труд спустя 50 лет. Плюс на какие-то вещи мы можем посмотреть, а, без советской идеологии и, б, спустя сто лет. Например, у нас больше нет февральско-октябрьской революции, как вы знаете. У нас есть Великая Русская Революция. То есть сейчас, спустя сто лет... Мы не Мы, знаем. мы ну, можем я, я посмотреть...
1: В школьной программе это так, да, mm -hmm. несколько лет как.
2: Мы можем посмотреть и сказать, что это действительно были одни революционные движения, которые длились там в течение года, процессы. Mm -hmm. Я помню, что в Териберке, вот, ну, которую мы
1: там с Борисом. оживляли. На Борисовом ну, море, поселок. Да, да. Не, не каждый слушает нашу программу постоянно. Я, да, даже Я даже был.
0: Я даже был. Ну да. да, почти все были уже. Не то, что в программе слушают. Там еще в то время, когда там практически уже никого не было, молодежи почти не было, там был такой парень, достаточно молодой. Ну, он был, по-моему, в Доме культуры. Звукорежиссером. Звукооператором, да, звукорежиссером. И он такая местная была интеллигенция, представитель в единственном числе. Uh -huh. вот. И у него социологи при мне брали интервью. Ну, мы нанимали социологов, чтобы понять, что там uh -huh. в головах. И я у него спросил, я говорю, а какие праздники празднуете? И вот он начал перечислять, и 7 ноября, а это было все-таки 10 лет назад, он не перечислил. И мне стало интересно. Я говорю, а 7ое? Он говорит, конечно, говорит, Рождество забыл. Я говорю, я имел в виду 7 ноября. Он сделал такие страшные глаза, он покраснел, ему стало стыдно. Он сказал, конечно, сто лет русской революции. Вот. То есть у него напрочь отсутствовал вот это из советского времени, что это вот Великая октябрьская социалистическая революция. Мало того, ему было вот никак там человеку левых взглядов, никак вот человеку, который симпатизирует Советскому Союзу, а ему было стыдно как интеллигентному человеку, что он забыл про столетие великого события цивилизационного. То есть, это вот было не 10 лет, 17 год был. 17 год, да. Ну, практически почти там, сколько, там 8 лет. Такой вопрос мировоззренческий. Вот топ-менеджер – это человек, которому прилично проводить все время на работе. Ну, по крайней мере, в 90-е так казалось, что вот это очень здорово, да? А семью, вот он туда деньги отсылает, как бы,
1: ну, скидывает, и там все обеспечено. Вот как у вас с работой и семьей? В американских фильмах даже любили показывать, что вот какой-нибудь там президент или какой-нибудь вице-президент корпорации он там своим коллегам говорит, давайте вот совещание в офисе проведем, ну, потише было, давайте в воскресенье что в 7 утра вот, и говорю, вау, ничего все круто, еще и воскресенье поработать тоже можно.
2: Да нет, послушайте, конечно же, семья должна быть на первом месте по одной причине, что ты не можешь эффективно работать, если ты ну, какой-то пустой или духовно неполноценный человек. А это возможно только когда есть семья. И тогда ты работаешь эффективно, потому что у тебя голова нормально работает, и она нормально, правильно думает. У тебя есть какие-то нравственные идеалы. Тем более, если ты работаешь на государство. Ты же понимаешь, что ты оставишь это своей дочери, своему сыну, еще кому-то, да, близким своим людям. И это очень важно. Ну, а как? Ну, хорошо, я буду ходить на работу, работать на государство, и буду делать это ради чего? ради каких-то, ну вот, ради служения отчизне, к сожалению, не все это понимают так, как нужно.
1: Семья – это служение отчизне. Ну, конечно, есть, да. Мало того,
0: отчизна, вот по нашему мнению, она начинается с, с того, что есть а. на расстоянии вытянутой руки. Если она начинается с какого-то чего-то, с каких-то таких абстрактных ценностей, это обычно отваливается очень быстро. Когда вот начинается с того, что вокруг тебя, тогда ты стоишь твердо в этом. И дальше уже осмысляешь просто больше более широкое пространство поэтому все начинается с семьи да действительно с
1: деревни да. которой... а у меня знаешь такой вопрос Боря живет личных амбиций и с одной стороны с другой стороны ощущение вот этого пространства что ли такого вот важного личного как раз и своего вот ты несколько раз говорил о том, что наше издательство старейшее в России, оно основано там, это что, Петр I придумал в 1727 году, его уже официально учредили. И, ну вот видно, что тебе это, ну, кажется, что это важно прям тебе, что вот это старейшее, ты, ты возглавляешь старейшее издательство, к Петру I таким образом ты имеешь какое-то отношение, да? Вот это тебя обноруха пожарит. Это тебя мотивирует? Меня бы мучилировало.
2: Конечно, да. Более того, я тебе скажу, что я пишу книгу об истории издательства. Я думаю, что она весной выйдет. В Конечно. Ну, а где? А где? Могло бы иксмо по Бартеру.
0: Вы, например, там... Ну, я сейчас условно говорю, там, Маринину или Донцову издаете.
2: А Нет, ну вот я собственную научную монографию, например, издаю в другом издательстве. А, научная монография по? По становлению советской юстиции первого десятилетия mm. советской власти. Но она историческая. Она оба идеологии и практике. То, что писали, и то, о чем говорили. Потому что неприлично быть начальником и издать у себя. Так потом смотрят в академических кругах с недоверием. А книгу, конечно, меня это мотивирует. Перефразирую академика Панченко, мы третья по стабильности после церкви Российской академии наук. Неплохо, да.
0: А вот интересно такой момент обсудить. Борь сегодня касался этого. Ученые в какой-то момент мало зарабатывали. И все говорили, ну вот ученый, он же должен больше зарабатывать. Но мы сейчас слышим, и на самом деле давно слышим, учителя мало зарабатывают, должны много зарабатывать. Сейчас мы говорим о том, что люди труда... Мало зарабатывают, должны много зарабатывать. В общем, ну, наверное, все должны больше, больше зарабатывать, вот и даже радиоведущие. Кроме, наверное, курьеров, которые, на мой взгляд, слишком много зарабатывают. Но их роботы заменят. Ну, будем надеяться. роботы будут
1: зарабатывать... Роботы будут зарабатывать слишком много.
0: Ну, вот серьезно, такая философская, на самом деле, проблема... Вот есть люди, которые, на мой взгляд, мир познают как-то абстрактно, да? а есть, которые руками. И искусство у тех и у других, я бы сказал, не просто разные. Да? Вот я всегда вспоминаю, что у нас в классе были ребята, которые хорошо знали физику и могли, ну, например, объяснить там, с точки зрения физики, как работает двигатель. А совершенно другие ребята просто разбирали движок у мотоцикла и его собирали. Вот.
2: А третьи думают, что это чудо.
0: Да, да, да. да. Вот, вот кто должен больше зарабатывать? Да
2: тут все профессии нужны, все профессии важны. И вопрос заработка – это же не вопрос, что все должны получать 100 тысяч рублей или миллион, а вопрос потребностей каждой группы граждан. Сначала необходимости жить достойно, а потом уже дальнейших потребностей. Все должны получать достойную зарплату, мы просто должны в какой-то момент уйти от вот этого понятия «мрот», Минимальный размер оплаты труда 24 тысячи рублей. Что это значит? Ну, не прожить же на эти деньги, мы же нормально понимаем, что это очень сложно. Любому пенсионеру, взрослому человеку сложно. И мы должны честно себе ответить на вопрос, что такое достойная оплата труда человека. А дальше уже человек выбирает профессию так, как он хочет. Или хочет зарабатывать больше, работает на двух работах. Или организовывает собственный бизнес, или подрабатывает где-то. Это уже личный выбор каждого. Но вот так вот в целом прийти к тому, что мы даем возможность человеку быть на каком-то уровне, который Базовый. не униж... базовым, да, который не унижает его достоинство и он не живет в какой-то бедности и тем самым мы даем ему возможность самореализовываться в любой сфере, в которой он хочет реализовываться, потому что мечтает он, не знаю, дворником быть, это же тоже важно, мы же тоже все хотим выходить в чистый двор. Да, вот у нас бы выходила обсуждать.
0: программа с дворником, и этот дворник, на мой взгляд, должен очень много зарабатывать. Вот если такие дворники, они преобразили бы, причем вот это не шутка, да, а вот реально преобразили бы мир. То есть, мало того, мне кажется, что государство могло бы много сэкономить на программе комфортной городской среды, отменив ее. Вот просто перечислив этим дворникам деньги. то что человек, с которым мы делали программу, она там рассказывает сказки детям, делает с ними домашние задания, покупает цветы и высаживает клумбы. У нее бомжи убирают за собой, снимают шляпы. Пьяницы местные. Да, пьяницы местные и так далее. Вот, эти, вот если бы все дворники так себя вели, любой город, вот вообще в любое ну,
1: пространство ну, знаешь, было бы преображено. только про дворника говорить, про кого да. угодно. И, кстати, вот по поводу продолжает твои рассуждение в вопросе по поводу оплаты труда, там, кому больше платить, еще чего то Вот на самом деле мы же знаем, даже сейчас в жизни современной России, ну, скажем так, опыты, когда в какой-то профессии происходит, на самом деле, революционным путем изменения, скажем, учителя там, в крупных городах, особенно в Москве, средние школы, ну, получают, Сейчас достаточно приличные деньги, которые сильно выше, чем учителя маленьких городов. Вот. На качестве ну, образования это не, не сказывается. Да, но нельзя сказать, что это повлияло на качество образования. То есть мы знаем примеры, что в маленьких городах, когда есть какие-то замечательные школы, в деревнях, даже мы знаем, опять же, у нас был директор сельской школы здесь, государственная бесплатная, который сделал в свою школу такую школу, куда просто все стремятся попасть. Хотя зарплаты там, в общем, они ничем не отличаются от тех зарплат, которые получают учителя в соседней сельской школы. То есть не зарплаты, не деньги являются там каким-то двигателем, хотя они, безусловно, очень важны, а какое-то желание, собственно, человека творить да, и созидать пространство гармоничная вокруг себя, будь то она в физике там, или во дворе, <свят> во дворе собственного дома. И мне кажется, что ну, как бы в науке тоже всегда было каким-то основным драйвером, да, что нельзя сказать, что в советской науке там, все получали кучу денег. Хотя, в принципе, ну, как бы зарплаты были более или менее достойные, но не, тоже не это было драйвером все-таки науки. У меня папа да, был ученый, я там, еще 80-й ребенком помню, советский. У как бы, вот, меня в классе считалось, что у тебя папа ученый, это круто. Там, да, вот, 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 это крути, как бы, вот это ощущение крутизны, оно было бы, сказалось не потому, Потому что он получал много денег, это не, он не получал много денег, вот, а потому что просто быть ученым было круто. Вот мне кажется, что издательство науку могло бы помочь вот этому ощущению снова сложиться, чтобы люди вокруг думали: ученым быть круто. Пиар, короче, боре, пиар. Всегда топит за пиар. Нет, это все правильно.
2: и На самом деле. Таких попыток много, разных, они пока разрозненные, и мы между собой, внутри нашего научного и научного мира, наука это такое Наука, издательство наук, мы, конечно же, говорим о том, что какие-то акценты нужно усиливать, потому что если мы их видим, то вовне это пока так не читается. Про дворника, кстати, возвращаясь, у меня на работе случилась проблема, я не мог найти дворника. Пришлось... У вас свой двор? Да. Пришлось Неплохо. поднять зарплату, потому что ну, не ищется, не приходит ни один человек. И у нас небольшие зарплаты в типографии, и ко мне пришло очень много сотрудников с искренним возмущением. Почему вы хотите платить дворнику столько же примерно, сколько получаем мы? Мы здесь работаем давно, мы важные нужные люди, нас очень много зависит, что правда, это бесценные специалисты. Но дворник то я от этого не могу найти. Да, вот я же не просто так этот Снеп. вопрос понял.
0: Знал,
1: да? нашел или нет?
2: Нашел, конечно, зима приходится. За 100 тысяч? но нет. Но сотрудники продолжают возмущаться? Ну, может быть, это кипит как-то, но они же тоже хотят идти не по лужам. Я говорю, идите дворником, пожалуйста. Хотите, но никто же не хочет. Тут вот эта тонкая грань, на самом деле. Ты вроде как возмущен, но сам не готов. А я, например, бесплатно какое-то время работал.
0: Вот мне э, подумал, что утром просыпаешься, ну, в городе, да, и как-то хочется физически что-то поделать, да. Ну, можно там бегать просто, да. Ну, как-то бегать по этим улицам не летом, не хочется. Можно в фитнес-центр какой-то пойти, деньги заплатить. У -у -у. А я подумал, а почему? Ну, вот у нас дворник там, Акыл. Вот он работает руками там и так далее. Я могу бесплатно ему помочь и таким образом фитнесом заниматься. Вот я купил метлу и подошел к нему, говорю, слушай, давай это я тебе буду, ну, помогать. Маленький
1: помощник-дворник.
0: Да-да-да. Короче, договорились, я какое-то время ему помогал. Но я удивился, что вот он целый день что-то делает во дворе, да, я там час, наверное, или полтора поработал. Он говорит, слушай, все, больше... Я говорю, что еще надо сделать? Он говорит, нет, больше ничего не надо делать. Я говорю, ты же целый день здесь что-то
2: делаешь. Ну, поэтому есть дворники, которых все расцветает и так далее, потому что они действительно прикладывают какую-то еще и созидательную энергию к своей работе.
1: Вот я вот чувствую, что здесь «Наука» ее ждет вот такое вот будущее с твоим руководством, как двор, где дворник-созидатель, творец работает, то есть все расцветет. И вот в чем мы тебе желаем успехов, удачи. Да.
0: Может быть, последний вопрос все-таки задать такой вдохновляющий, да? Вот если какая-то идеальная ситуация да, была бы, то каким ты видел бы будущее даже не издательства самого науки, а вообще научных издательств в России?
2: Будущее российских издательств? Это... Научных? Научных, научных да. да. Это востребованность науки у читателя. Вот самое важное и то, к чему мы должны стремиться. Как только есть востребованность, отсюда есть все, отсюда есть деньги на издание чего бы то ни было любого контента, отсюда есть обратная связь от читателей, что чрезвычайно важно, отсюда есть деньги на гонорары и себе и ученым, которые вот это производят. Вот оно, что самое важное. Идеальная модель. Очень глубокая мысль, на самом деле, мы на нее натыкаемся
0: второй раз. Мы когда делали передачу про образование. То человек тоже сказал, понимаете, всеобщее образование за государственный счет – это хорошо, но должна быть востребованность образования, настоящего образования. Если ее нет, то образование всегда будет плохим, как бы его ни финансировали. Николай, спасибо да, огромное. Спасибо. Вам Удачи.
2: спасибо за приглашение. Россия 2062.